0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Think -Tags. Heute mit mir im Studio Hendrik. Grüß dich. Hallo Marc. Heute haben wir, glaube ich, mal wieder einen absoluten Klassiker vor der Brust. Ein Mandant von mir, der früher als Bauunternehmer tätig gewesen ist, der hat sich aus seinem operativen Geschäft weitestgehend rausgezogen, ist aber natürlich noch sehr immobilienaffin. Und wie das immer so im Leben ist, er hat dann mal das ein oder andere Objekt privat gekauft, hält das auch noch, das mehr, Und er stellt sich immer wieder die Frage, was ist denn für mich die eigentlich richtige Struktur, um eine Immobilie zu kaufen? Kaufe ich die privat? Kaufe ich die über eine GmbH, über eine vermögensverwaltende GmbH? Gibt es noch ein anderes Vehikel? Was macht denn eigentlich Sinn? Und gerade bei der vermögensverwaltenden GmbH, ist das generell gut oder ist das generell Quatsch? Oder mache ich das? Gibt es ein klares Ja, gibt es ein klares Nein? Das ist alles das, was ihn so umtreibt. Wenn du das so hörst, ein absoluter Klassiker, würde ich sagen.
0: Absolut. Thema, was wir oft haben und was wir auch im Podcast da ja schon mal hatten. Thema Immobilieninvestments, wie strukturiere ich die, wie halte ich die aus steuerlicher Sicht. Und gibt einfach zwei Unterschiede eigentlich. Du hast ja die Bereiche schon angesprochen, Privat oder GmbH. Was ein Vorteil ist auf der einen Seite, ist auf der anderen Seite sozusagen ein Nachteil. Also wenn ich privat eine Immobilie habe, unterliegen die Gewinne der Einkommensteuer und das bis zu 45 Prozent, also im durchaus hohen Steuersatz. Ich habe aber die Möglichkeit, die Immobilie nach derzeitiger Rechtslage nach Ablauf von zehn Jahren steuerfrei zu verkaufen.
1: Was gerade dann, wenn die Immobilie insbesondere eine Wertsteigerung gehabt hat, ein tolles Asset ist, was ich zusätzlich nutzen kann. Aber wie ist das denn bei der GmbH? Du hast jetzt gerade gesagt, wir haben 45 Prozent dann kommt noch Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer obendrauf, da sind wir knapp 50 Prozent. So eine GmbH, wenn ich mir die anschaue, die hat ja per se erstmal ungefähr einen Steuersatz von 30 Prozent. 15 Prozent Körperschaftssteuer und ungefähr 15 Gewerbesteuer. Hängt so ein bisschen davon ab, wo sie sitzt. Macht eine GmbH so Sinn? Ja, also hier
0: kommt halt eine Besonderheit im Gewerbesteuerrecht zur Anwendung. Es gibt eine gewerbesteuerliche Kürzung für vermögensverwaltende Gesellschaften in Bezug auf zum Beispiel Immobilienerträge. Ja, also wenn diese GmbH, die ja per se als Kapitalgesellschaft gewerbliche Einkünfte erzielt, vermögensverwaltende Tätigkeiten ausübt, dann übt sie damit ja keinen Gewerbebetrieb im klassischen Sinne aus und soll deswegen auch nicht der Gewerbesteuer unterliegen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, dass eben wenn diese Kürzungsvoraussetzungen dauerhaft erfüllt sind, dass die Gewinne, also die Mieterträge, nur mit 15% Körperschaftsteuer zuzüglich Soli besteuert werden. Also deutlich geringer, ungefähr nur ein Drittel.
1: Ist das einfach oder schwierig, diese Gewerbesteuerkürzungen zu bekommen?
0: Es ist erstmal einfach, sie zu bekommen. Ob man sie dann dauerhaft erfüllt, ist dann ein anderes Thema. Ja? Stichwort Betriebsvorrichtungen. Ich muss eben aufpassen, dass ich nicht durch diverse Sonderleistungen oder diverse weitere Angebote, die ich eben meinen Mietern mache, zum Beispiel auch gegen Entgelt, ja eben hier in eine Gewerblichkeit komme und dadurch eben diese Kürzungsvoraussetzungen nicht mehr erfülle und dann bin ich eben in der Gewerbesteuerpflicht.
1: Also das Problem, Hendrik, ist folgendes. Per se habe ich erstmal die Gewerbesteuer drauf. Die muss ich aktiv wegbekommen. Dazu muss ich ein paar Voraussetzungen einhalten und vor allem dauerhaft einhalten. Und die Klassiker sind ja so, die Parabolantenne auf dem Dach, die Photovoltaikanlage, der Concierge-Service und ähnliches. Das alles würde wieder dazu führen, dass mir diese erweiterte Gewerbesteuerkürzung um die Ohren fliegt. Das heißt, das muss ich erstmal einhalten. Aber dann in der Tat habe ich nur die Körperschaftsteuer nur 15 Prozent auf die laufenden Erträge. Macht doch eigentlich Sinn. Machen wir alles über die GmbH, oder? Ja, das Thema
0: ist halt nur, ich bin jetzt in einer GmbH und da ist mein gesamtes Vermögen unbegrenzt, also auf Dauer steuerlich verstrickt im Betriebsvermögen. Das heißt, egal wann ich die Immobilie verkaufe, sei es nach 5 Jahren, 15 Jahren oder 25 Jahren, der Gewinn, der dort entsteht, der ist dann auch in voller Höhe steuerpflichtig in der GmbH. Klar, auch hier wieder erstmal nur mit den 15%. Prozent.
1: Also das Thema der Spekulationsfrist, die ich auf der privaten Seite habe, das kann ich hier nicht nutzen, dass ich nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann. Genau. Und jetzt ist es ja so, jetzt habe ich dann verkauft, dann habe ich Geld in der GmbH, aber jetzt ist es eben auch in der GmbH. Was passiert, wenn ich einen Ferrari kaufen will?
0: Genau, da ist es dann eben so, dass ich nicht einfach in die Kasse der GmbH greifen kann und mir eben diesen Ferrari kaufen kann, sondern ich muss jetzt das Geld ausschütten, um es auf die private Ebene zu bringen. Und wenn ich eben zum Beispiel eine Million dort drin habe und möchte die ausschütten, muss ich halt bedenken, dass dann eben ungefähr 25% noch auf die Ausschüttung kommt, sprich, also es wird dann abgeführt, Kapitalertragsteuer, dann kommt eben im Ergebnis auch nur 750.000 Privat-Cash bei mir an. Also ich habe dann nochmals On top eben diese 25 Prozent.
1: Das heißt, summa summarum, lande ich bei ungefähr 40 Prozent bei der GmbH. Wenn ich jetzt mal unterstelle, die hat die 15 Prozent auf der Ertragsseite, dann bleiben mir 85, die 85 schütte ich aus. Jetzt habe ich nochmal 25 Prozent plus Soli, gegebenenfalls Kirchensteuer. So, bin ich bei ungefähr 40 Prozent im Ergebnis. Ist das das Totschlagargument schlechthin? Ist das wirklich etwas, was unseren Unternehmer überzeugt am Ende?
0: Nein, also was halt glaube ich wichtig ist an der Stelle zu sagen ist, dass es nicht eine allgemeingültige Aussage gibt, wie man komplett seine Immobilien halten sollte, sondern es kommt darauf an, was man für Immobilien kaufen möchte und was man mit ihnen vorhat. Stichwort, wie lange möchte man sie einfach halten, ja? möchte man dauerhaft in Immobilien investieren oder möchte man immer den Immobilienbestand laufend drehen. Ja? Das heißt, es gibt für jede Immobilie einfach die passende Investitionsstruktur.
1: Also es gibt keine allgemeingültige Formel. Ich sage mal, gerade wenn man jetzt an das Thema einer Denkmal-AFA denkt, genau. was würdest du da empfehlen?
0: Wenn ich jetzt quasi ein denkmalgeschütztes Objekt kaufe und saniere das denkmalgerecht, gewährt mir sozusagen der Gesetzgeber eben eine steuerlich erhöhte Abschreibung, eine, eine Denkmal-AFA. Ich kann die Aufwendungen, die auf die Sanierung, auf die Herstellung eines Denkmals entfallen, begünstigt abschreiben, kann also nach einer sehr schnellen Zeit, ungefähr nach zwölf Jahren, kann ich das sozusagen diese Kosten steuerlich komplett abziehen. Und dadurch entsteht ein Verlust, den ich auch bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung habe. Und da bin ich jetzt natürlich auf einer anderen Ebene. Wenn ich einen hohen Verlust erziele, ist es natürlich sinnvoll, den möglichst optimal zu nutzen. Und da ist es dann natürlich auf privater Ebene häufig günstiger, weil sich dieser Verlust in Höhe von bis zu 45 Prozent auswirkt. In der GmbH wäre das natürlich nur mit 15 Prozent der Fall.
1: Guter Punkt. Das heißt, bei der AFA Immobilie eher im Privatvermögen, weil ich da die Chance habe, dann die Verluste gegenzurechnen gegen andere Einkünfte. Genau. Ansonsten vielleicht so als Faustformel, Hendrik an der Stelle, dadurch, dass die Vermögensverwaltende GmbH eine geringe laufende Besteuerung hat. Je mehr Rendite ich erziele, also bei Rendite starken Objekten, hohe Mieterträge, macht die GmbH eher Sinn. Wenn ich auf das Thema eines Wertzuwachses spekuliere und den steuerfrei am Ende haben möchte, ist es auf der privaten Seite interessanter, weil ich dann nach zehn Jahren steuerfrei veräußern kann. Genau. Jetzt, wie ist das denn, wenn man sich so in einen klassischen Immobilieninvestor mal hineinversetzt, Hendrik? Ist das denn deren Denke, dass die sagen, naja, auf der GmbH-Ebene, da zahle ich 15% Ertragssteuer und dann schütte ich alles aus und bin ich durchgerechnet bei 40%, das ist alles richtig, aber ist das das, was man sich überlegt?
0: Also guter Punkt, den du ansprichst. Ja, Häufig ist genau das eigentlich nicht die klassische Vorgehensweise. Also es fängt ja niemand an, in Immobilien zu investieren. Dann werden Immobilien gekauft, zum Beispiel in einer GmbH und direkt dann mit Gewinn verkauft und immer wieder auf die private Ebene ausgeschüttet. Sondern es geht ja häufig darum, einen Mehrwert zu schaffen in Immobilien. Und natürlich wird dein Immobilienbestand im Laufe der Zeit auch mal gedreht. Es werden Möglichkeiten genutzt. Warum auch immer, vielleicht einfach mal was zu verkaufen und dann wird das Geld reinvestiert in neue Immobilien oder es gibt irgendwo einen Investitionsstau man möchte den nicht beseitigen, dass man sich dann auch mal von der Immobilie trennt. Aber eigentlich ist die Denke doch eher zu sagen, diese Immobilien GmbH, diese Vermögensverwaltende GmbH bündelt das Vermögen und investiert in Immobilien, ohne eben laufend Erträge sozusagen immer auf die private Ebene auszuschütten.
1: So ist es. Und ich kann natürlich einen ganz anderen Kapitaldienst leisten, weil auf die Erträge, die ich bekomme, habe ich eben nur 15 Steuern. Das heißt, mir bleibt mehr übrig, was ich dann auch wieder benutzen kann, um Tilgungen zu tätigen oder Investitionen zu stemmen. Genau. Wenn es jetzt dann doch mal in so einer Situation dazu kommen sollte, dass man etwas verkaufen muss, was denn dann? Also wir haben gerade gesagt, eine Vermögensverwaltung, eine GmbH macht eigentlich Sinn, wenn ich auf die Rendite spekuliere. Jetzt kann es aber mal sein, auch unter der Perspektive, die du gerade genannt hast, dass der Investor sagt, Mensch, ich muss doch verkaufen. Ist das per se schlecht?
0: Eigentlich nicht. Guter Punkt, den du ansprichst. Kann natürlich auch mal sein, Immobilie wurde gekauft und nach zum Beispiel sechs, sieben Jahren, also zum Zeitpunkt, wo ich eigentlich auch auf privater Ebene noch in der Spekulationsfrist wäre, sprich, ich müsste dann Steuern bezahlen, greift natürlich dieses Argument auf GmbH-Ebene, dass ich jetzt sage, ja, das ist immer alles steuerverstrickt. So eigentlich nicht. Und da kann es dann durchaus ein Vorteil sein, innerhalb der ersten zehn Jahre zu verkaufen, weil ich dann 15% auf die Gewinne bezahle. Im Privatvermögen hätte ich mehr gezahlt. Das ist natürlich eine Option, dann zu sagen, gut, jetzt habe ich in der GmbH eben einen hohen Gewinn, den muss ich versteuern. Klar, 15% ist auch eine Steuer, aber es ist natürlich deutlich weniger, als wenn ich auf privater Ebene einen hohen Gewinn erziele innerhalb der ersten zehn Jahre, den ich dann mit bis zu 45% besteuern muss.
1: So ist es. Und dann gibt es ja noch etwas, was da draußen ganz häufig irgendwo rumgeistert und keiner weiß eigentlich so genau, was es das heißt. Die sogenannte 6b-Rücklage. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Ja, das ist quasi eine Möglichkeit der Steuerstundung, die zum Beispiel die GmbH eben auch hat. Die habe ich auf privater Ebene nicht. Wenn eine GmbH zum Beispiel jetzt eine Immobilie gekauft hat und hat vor, diese langfristig zu halten, ordnet diese also dem Anlagevermögen in der Bilanz zu. Und für mindestens sechs Jahre wird diese Immobilie gehalten. Das ist wichtig. Wenn es nur vier Jahre sind, sind die Voraussetzungen nicht erfüllt. Aber wenn dann zum Beispiel nach sechs, sieben Jahren verkauft wird, dann ist es möglich, dass man eben auf Antrag diesen Veräußerungsgewinn, der jetzt entsteht, eben nicht sofort versteuern muss.
1: Das heißt, du hast einen Steuerstundungseffekt. Du musst natürlich wieder reinvestieren. Aber für dieses Reinvestieren hast du auch ein paar Jahre Zeit. Wie viel sind es konkret, Hendrik?
0: Genau, es sind im Regelfall vier Jahre. Das heißt, wenn ich verkauft habe, habe ich einen Gewinn. Zum Beispiel eine Million, normal müsste ich darauf Steuern zahlen, sind 15% weg. Jetzt kann ich sagen, nein, ich möchte reinvestieren, dann stelle ich diesen Gewinn in eine steuerfreie 6b-Rücklage ein. Das wird dann quasi in meiner Steuerbilanz so eingebucht und da steht sie jetzt, bis ich investiere und ich habe jetzt bis zu vier Jahre Zeit, mir ein neues Vermietungsobjekt zu kaufen und dann kann ich diese 6b-Rücklage übertragen auf die Anschaffungskosten von diesem Objekt damit ist sie weg, ich musste den Gewinn nicht versteuern und ich zahle jetzt quasi Steuern über eine sehr lange Zeit an das Finanzamt. Warum? Weil ich übertrage die 6b-Rücklage, bedeutet, ich reduziere die Anschaffungskosten von meinem neu erworbenen Objekt, insbesondere vom Gebäudeanteil. Das heißt, ich schreibe jetzt über die nächsten 30, 40, 50 Jahre weniger ab. Weniger Aufwand bedeutet mehr Gewinn und das ist letztendlich der Effekt. Ich bekomme eigentlich ein steuerfreies Darlehen vom Staat für eine sehr lange Zeit. Ich zahle die Steuer nicht heute in eins, sondern über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten.
1: Also zusammengefasst, die Vermögensverwaltende GmbH ist ein spannendes Vehikel. Man muss darauf achten, dass keine Gewerblichkeit reinkommt, sonst klappt das mit der erweiterten Gewerbesteuerkürzung nicht. Da gibt es ein paar Erleichterungen, das brauchen wir jetzt vielleicht alles gar nicht besprechen. Hier in dieser Folge, da lohnt sich eine ganz eigene Folge dazu am Ende. Aber es ist spannend für bestimmte Objekte, vor allem die, die eine hohe Rendite abwerfen. Aber auch bei den anderen, du hast gerade geschildert, gibt es Möglichkeiten. Jetzt haben wir das Thema Privat besprochen, wir haben das Thema Vermögensverwaltende GmbH besprochen. Siehst du noch ein drittes Vehikel, was man benutzen könnte, um Immobilienvermögen Aufzubauen.
0: Ja, also was man ja in der letzten Zeit auch vermehrt immer mehr sieht, ist einfach eine Familienstiftung als Immobilienholding sozusagen zu nutzen. Das kommt auch immer häufiger, dass man eben, wenn man an dem Punkt ist, man sagt, man möchte jetzt mit Immobilieninvestments anfangen, dass man dann eben auch sagt, man setzt dies auf unter einer Stiftung.
1: Okay, wunderbar. Wir haben schon häufiger erklärt, dass eine Stiftung wie eine Körperschaft tickt. Wo ist denn der Unterschied zur vermögensverwaltenden GmbH?
0: Ja, sie tickt wie eine Körperschaft und da liegt also auch der Besteuerung mit 15 Prozent. Aber die Stiftung ist per se eben nicht gewerblich. Also die Kapitalgesellschaft ist automatisch quasi kraftrechtsform, führt sie einen Gewerbebetrieb aus. Und das ist bei der Stiftung erstmal nicht so.
1: Guter Punkt. Und dann habe ich natürlich die klassischen Stiftungsvorteile, die wir schon relativ häufig erwähnt haben. Ich kann das Vermögen innerhalb der Familie bündeln, ich kann auch Schattenrechnungen machen zugunsten von bestimmten Abkömmlingen, ich habe keine Zersplitterung im Erbfall, die ganzen Themen, die uns durchaus bekannt sind. Gibt es ansonsten Vorteile aus deiner Sicht, die wenn du jetzt die Vermögensverwaltung GmbH, neben die Stiftung legst, für die Stiftung sprechen?
0: Naja, die Stiftung hat eben auch noch die Möglichkeit, dadurch, dass sie eben kein Gewerbebetrieb ausübt und auch nicht der Gewerbesteuer unterliegt, kann sie eben auch Immobilien nach Ablauf von zehn Jahren, nach aktueller Rechtslage, steuerfrei verkaufen. Ja, und damit verbindet man eigentlich so die Vorteile zwischen privater Ebene und GmbH-Ebene, weil was privat sozusagen der Vorteil ist, steuerfreie Veräußerung nach zehn Jahren und niedrige Besteuerung auf GmbH-Ebene, das habe ich sozusagen beides in der Stiftung, weil die Stiftung nur 15 Prozent Körperschaftsteuer hat und sie nach Ablauf von zehn Jahren steuerfrei veräußern kann.
1: Und zu dem, was du gerade gesagt hast, ich muss nicht aktiv die Gewerbesteuer wegbekommen. Ich habe sie per se nicht drin und muss deswegen nicht auch darauf achten, dass irgendwas in den Gebäuden drin ist, so an Betriebsvorrichtungen, die mir die erweiterte Gewerbesteuerkürzung gefährden könnten. Also man sieht mal wieder, Hendrik, es kommt am Ende auf den Einzelfall an, aber es lohnt sich hinzuschauen. Wir haben über das Thema Denkmalschutz gesprochen, bei dem die private Anschaffung sinnvoll sein kann, bis hin zu dem Thema Vermögensverwaltende GmbHs oder sogar eine Stiftungslösung. Das hängt vom Einzelfall ab, aber hinschauen, das lohnt sich. Absolut. Herzlichen Dank, wir hören uns.
0: Danke dir.